0: Entschuldigt die Verzögerung, die letzte wp folge ist ja nun doch schon etwas her. Ich war etwas im Umzugstress und daher hat sich jetzt alles etwas nach hinten verschoben. Aber heute jetzt der dritte Teil der Security-Reihe in WordPress. Bevor wir loslegen, tolle Neuigkeiten. Mein Podcast ist jetzt auf Spotify gelistet. Kostenlos, wie gewöhnlich, einfach in Spotify reinklicken, WPcast suchen und abonnieren. Würde mich freuen und natürlich bitte weitererzählen an andere WordPress-Padawans. Wir haben in der letzten Security-Folge von WordPress die Installation behandelt, also alles zum Thema Webhosting, Server etc. Und ich möchte nochmal den wichtigsten Punkt bei der Installation äh, hier wiederholen, nämlich die Datenbankanbindung. Die Datenbankanbindung sollte immer mit einem passwort generierten langen Passwort passieren, am besten 24 Zeichen zum Beispiel, und immer das Datenbank-Präfix von WordPress selber ändern. Standardmäßig ist das wp-Unterstrich. Solltet ihr nicht beibehalten, weil es gibt sogenannte SQL-Injections und da wird natürlich als erstes probiert mit dem Standardpräfix präfix WP-Unterstrich und das sollte man immer immer ändern zu irgendetwas Kryptischem. Das müsst ihr euch niemals merken, genauso wenig wie das Datenbankpasswort, deswegen einmal generieren, eintippen bei der Installation und fertig. Der anfälligste und wichtigste Bereich, wenn es um Sicherheit in WordPress geht, ist natürlich der gesamte WP-Admin-Bereich. Also auch der Ordner WP-Admin in WordPress ist mit eines der Security-Knackpunkte unter anderem. Und worauf kommt es an beim Login in WordPress, wenn ihr WP-Admin eintippt als Login? Dann natürlich erstmal ist dieser Login SSL verschlüsselt, sprich hat eure URL https als Aufruf davor ist dieser Aufruf verschlüsselt. Das könnt ihr ganz einfach sicherstellen, indem ihr zu einem Webhoster wechselt, der euch kostenlose ssl zertifikate über Let's Encrypt anbietet. Wenn das Webhoster nicht machen und das auch schon über längere Zeit nicht tun, dann würde ich euch empfehlen, wechselt sofort den Webhoster. Es gibt Webhoster wie zum Beispiel NetCup, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, die bieten das bereits kostenlos an und einmal aktiviert ist das drin und damit ist dann eure Seite komplett verschlüsselt und damit auch jeder Login-Aufruf, sprich Passwort, wird überschlüsselt vertragen und kann nicht im Netzwerkverkehr mitgelesen werden. Das ist also heutzutage wirklich technischer Standard und Google bzw. die Browser werden anfangen, Seiten runter bzw. Login-Bereiche rot zu markieren, die nicht verschlüsselt sind. Also da wirklich in Zukunft gut aufpassen und wer jetzt immer noch seinen Blog unverschlüsselt betreibt, jetzt wechseln und zwar sofort. Sobald ihr in WordPress eingeloggt seid als Administrator, checkt immer sofort, gibt es Updates. Wenn es Updates für Themes, Plugins für den WordPress-Kern gibt, sofort installieren. Ich logge mich zum Beispiel täglich in meine WordPress-Multisite ein und schaue sofort, gibt es Plugin-Updates, gibt es Theme-Updates, gibt es Core-Updates. Wird euch auch sofort angezeigt über die Update-Zahl oben, wenn es Updates gibt, steht da eine Zahl mit der Anzahl der zu updatenden Elemente und die Updates in WordPress sind wirklich, wirklich einfach. Ihr könnt in der Regel nichts kaputt machen, außer jemand hat zum Beispiel das Theme in WordPress relativ falsch angelegt und hat zum Beispiel im Haupttheme Änderungen in der Style.css-Datei gemacht, anstatt das entweder in den Theme-Options zu machen oder im Customizer oder in einem Child-Theme. Dann geht natürlich beim Update etwas kaputt bzw. verloren, klar. Aber das sind eben Sachen, sauber vorher informieren, bevor man da anfängt und dann auch sauber umsetzen. Als Administrator einer Seite solltet ihr außerdem checken, welche anderen Benutzer haben noch Zugriff auf meine WordPress-Seite. Wenn ihr zum Beispiel Multi-Autoren-Blogs, Online-Magazine betreibt, dann sammeln sich mit der Zeit relativ viele Benutzer-Accounts an, die zum Beispiel das Recht Autor haben, um dort Beiträge zu schreiben, geht das in regelmäßigen Abständen durch und deaktiviert bzw. löscht Nutzer, die er nicht mehr braucht. Wenn es jetzt Autoren sind, die bereits Inhalte verfasst haben, aber die sich nicht mehr einloggen, weil sie nicht mehr aktiv sind oder keine Lust mehr haben, aktiv zu sein, dann stuft diese Leute runter zum Abonnenten. Abonnenten dürfen keine Inhalte verändern, aber Bereits erstellte Inhalte bleiben Ihnen zugewiesen. Das ist so ein kleiner Trick in WordPress, also wenn Ihr Nutzer nicht mehr braucht, einfach zum Abonnenten herunterstufen oder Sie löschen, wenn Sie keine Inhalte haben oder sollten Sie Inhalte haben, aber die Verknüpfung nicht mehr gewünscht sein, dann einfach die Inhalte einem anderen Nutzer zuweisen beim Löschen des Benutzers. Das also auch ganz elementar durchschauen, wer hat Zugriff auf meine Seite. Wenn ihr im Administrationsbereich von WordPress seid, solltet ihr euch fragen, wie oft wird meine Seite aufgerufen, denn man kann natürlich den gesamten WP-Admin-Bereich noch tiefergehend absichern. Wenn eure Seite häufig besucht wird, überlegt euch, macht es Sinn den WP-Admin-Bereich umzubenennen, zum Beispiel Slash-Login slash irgendein Nickname, irgendeine Fantasiegestalt. Denn standardmäßig kann man sich einloggen, wenn man slash wp-admin eintippt und wenn man erstmal die ganzen Bots ausschließen möchte, die diesen Aufruf versuchen, um zum Beispiel durch BruteForce-Attacken dann das Passwort zu hacken, dann würde es sich lohnen, schon mal diesen Aufruf standardmäßig umzubenennen. Das geht mit Plugins. Ich zum Beispiel nutze das iThemes Security-Plugin und damit könnt ihr unter anderem genau diese Aktion durchführen, also einfach den WP-Admin-Bereich umbenennen in etwas, was ihr euch merken könnt, was aber nicht dem Standard entspricht, um schon mal die ganzen Bots und Server auszuschließen, die versuchen, reinzukommen. Tiefergehend kann man noch weiter absichern, indem man zum Beispiel eine HTTP-Authentifizierung davor schaltet. Bedeutet, ihr müsst erst ein Passwort und einen Benutzernamen eingeben, bevor ihr überhaupt diese Admin-Seite aufrufen könnt. Gerade in Firmennetzwerken würde es sich lohnen, dass man den wp-admin-Aufruf nur innerhalb bestimmter IP-Adressen, zum Beispiel des Firmennetzwerks, erlaubt und außerhalb, wenn wirklich Leute von außerhalb drauf müssen, entweder mit VPN-Tunnel oder mit einem HTTP-Authentifizierungsmechanismus. Also damit schützt ihr euch schon wirklich relativ gut, wenn ihr vor die eigentliche Login-Maske noch eine Authentifizierung bzw. eine IP-Auswahl davor schaltet. Auch hier gibt es natürlich wieder Plugins, wenn das euer Server selbst nicht unterstützt, also zum Beispiel die HTTP-Authentification oder WP-Basic-Auth. Diese beiden Plugins könnt ihr verwenden, wenn ihr für den WP-Admin-Bereich noch eine HTTP-Authentifizierung davor schalten wollt. Warum ist es also sinnvoll, so eine Authentifizierung davor zu schalten? Wie schon erwähnt, gibt es sogenannte Brute-Force-Attacken. Was machen die? Sie suchen sich den Nutzernamen raus, den man ja zum Beispiel über die Autorenarchive rausbekommt, indem man oben einfach schaut, wie heißt der URL-Schnipsel nach Slash Author. Und dann versucht man einfach so oft die Passwortkombination durchzuprobieren, bis man reinkommt und ein Standard-PC schafft ein paar Millionen Passwortversuche pro Sekunde. Bedeutet, auch hier lohnt es sich, ein sogenanntes Brute-Force-Plugin zu installieren. Auch hier nutze ich iTheme Security. Das heißt, nach zum Beispiel fünf Fehlversuchen wird erstmal die IP-Adresse blockiert und man muss eine Viertelstunde warten, bevor man diese Seite nochmal aufrufen darf. Also ein sehr, sehr sinnvoller Mechanismus, wenn die Seite natürlich nur im Firmennetzwerk zugänglich ist, also der gesamte Adminbereich, dann erübrigt sich natürlich so ein Mechanismus und man braucht ihn nicht weiter, weil es kommt ja nichts von außen rein. Außer natürlich die Firmenfirewall ist relativ schlecht und irgendjemand baut relativ großen Mist. Dann kann es natürlich schon passieren, aber dann hat man meistens ganz anderen Ärger als irgendwelche WordPress-Hacks. Wenn ihr sagt, ich möchte aber keine HTTP-Authentifizierung davor schalten, es gibt natürlich auch Two-Factor-Authentifications, die ihr nutzen könnt oder Captures, die ihr unten dazu schalten könnt. Das heißt, ich muss erst den Capture lösen, bevor ich überhaupt einen Anmeldeversuch starten kann. Wichtig ist, solltet jetzt aber eine Brute-Force-Attacke starten und die Brute-Force-Attacke schaut nur innerhalb der Passwort- und Benutzernamefelder rein, dann kann es euch trotzdem passieren, dass ihr ausgesperrt seid mit eurem Benutzernamen, weil immer vergessen wurde bei der Brute Force Attacke das Capture mit anzugeben. Also auch das ist mir schon passiert. Ich habe iTheme Security aktiviert gehabt, habe den Capture aktiviert und trotzdem wurde mein Benutzer irgendwann ausgesperrt, weil jemand versucht hat ohne Capture sich einfach zu häufig zu authentifizieren. Das ist natürlich dann auch relativ blöd. Die zwei wichtigsten Dateien in WordPress sind der ja die wp-config.php und bei Apache Webservern die .htaccess Datei beide Dateien solltet ihr vor Schreibzugriff des Webservers schützen bedeutet der Webserver sollte beide Dateien niemals schreiben dürfen denn wenn irgendetwas passiert kann ich in die wp-config Datei reinschreiben und kann dort Parameter setzen kann die Datenbank im Hintergrund austauschen etc. Das heißt, sehr gefährliche Sache. Und wenn ich die einmal habe und das Datenbankpasswort zum Beispiel habe, bin ich in der Datenbank, kann mir die komplette Datenbank kopieren, kann alles löschen etc. Die harte Access-Datei ist nur für Apache-Server relevant und auch hier ganz entscheidend, weil... In der HTXS kann ich Server Overrides definieren. Bedeutet, ich kann sagen, folgende globalen Optionen des Apache Web Servers werden in dieser HTXS Datei mit folgenden Optionen überschrieben. Zum Beispiel leite folgende Anfrage im Hintergrund an diesen Mailware Server weiter, lade das, mach jenes. Ganz gefährlich, deswegen bitte immer Schreibzugriff auf diese beiden Dateien deaktivieren. Das kann natürlich bei Caching-Plugins wie WP-Supercache, glaube ich, ein bisschen problematisch werden, weil bei manchen Updates möchte er das WP-Cache-Verzeichnis neu setzen in der WP-Config oder auch mal in der HTX verschreiben. Dann muss man das einfach manuell nachtragen über FTP. Das ist der Nachteil leider, aber dafür ist man wirklich auf der sicheren Seite. Der nächste große Bereich, der in WordPress zu sichern ist, ist der gesamte WP-Content-Bereich. In WP-Content liegt alles, was ihr für eure Seite braucht, sprich das Theme, die Plugins und die ganzen Uploads, sprich eure Bilder, Videos, Dokumente, alles was ihr einfach in die Mediathek schmeißt. Und dort erstmal ganz generell, ein Theme bitte ist nur installiert, nämlich genau das, was ihr auch nutzt. Alle anderen Themes, die deaktiviert sind, bitte löschen, weil je mehr Code auf der Seite, desto mehr potenzielle Sicherheitslücken. Das andere ist, bitte mistet eure Plugins regelmäßig aus. Nur so viele installieren, wie ihr auch wirklich braucht. Schaut, dass ihr euch ein Theme kauft, das bereits die wichtigsten Funktionen, die ihr für eure Webseite braucht in eurem Bereich, schon mitliefert. Schaut, dass ihr Plugins nehmt, die bereits mehrere Funktionen zusammenlegen können. Zum Beispiel Yoast SEO für XML Sitemaps, für rudimentäre äh, Meta Tags, für Open Graph zum Beispiel und natürlich für Suchmaschinenoptimierung. Ich erlebe es immer wieder, dass Kunden zum Beispiel ähm, Google Sitemaps XML-Plugins installiert haben, obwohl sie alles bereits mit einem Suchmaschinenoptimierungs-Plugin bekommen könnten. Also schaut, dass ihr keine Plugin-Doppler drin habt, sondern schaut euch nach All-in-One-Lösungen um, die bereits diesen Bereich komplett abdecken können. Damit habt ihr auch schon mal ein Plugin weniger. Eine der Hauptschwachstellen in WordPress ist neben dem Admin-Bereich der Upload Ordner. Denn wenn irgendwo eine Sicherheitslücke zum Beispiel im Theme oder einem Plugin drin ist, kann es euch passieren, dass man es irgendwie schafft, gerade durch Frontend Uploader etc. oder Kontaktformulare, eine PHP Datei in euren Uploads Ordner zu platzieren. Und genau hier ist das gefährliche, denn sobald diese PHP-Datei, und glaubt mir, es wird irgendwann mal passieren, gerade wenn ihr eine Seite habt, die relativ viele interaktive Funktionen, Nutzerregistrierung, Frontend, Upload etc. hat, das passiert einfach, weil Code hat Schwachstellen. Aber... Diese PHP-Datei im Uploads-Verzeichnis darf niemals über einen öffentlichen Link ausgeführt werden dürfen. Bedeutet, mit dem Plugin iTheme Security zum Beispiel könnt ihr deaktivieren, dass PHP im Uploads-Verzeichnis ausgeführt werden darf. Das heißt, jede PHP-Datei, die ich mit direktem Aufruf ansteuere, kommt sofort ein, nein, das ist nicht erlaubt, ein 503-Fehler. Und genau das müsst ihr auf jeden Fall setzen weil das ist eine der Hauptschwachstellen oder der Haupteinfallstore in WordPress. Also PHP-Dateien sollten niemals direkt ausgeführt werden dürfen. Irgendwann wird es mal passieren. Und sollte man diese PHP-Datei dann ausführen dürfen im Uploads-Verzeichnis, dann ist eure Seite sofort gehackt, weil dann habt ihr Malware an der Seite, weil diese PHP-Datei dann irgendwas von externen Servern nachlädt und eure WordPress-Installation überschreibt, eure komplette Datenbank etc., sollte ein Angreifer jemals eurer Administrationsaccount hacken können, ist es sinnvoll, dass ihr den sogenannten Datei-Editor, mit dem ihr Theme oder Plugin-Dateien direkt im Backend von WordPress bearbeiten könnt, komplett deaktiviert. Das könnt ihr über eine WP Config Variable einstellen, nämlich disallow_fileedit heißt die. Und die auf jeden Fall setzen, weil für die normale Entwicklungsumgebung braucht man das niemals. Ich habe noch niemanden gesehen, der über den Dateieditor in WordPress reingeht und dort ein Plugin neu programmiert oder umprogrammiert. Das macht man nicht, sondern man fängt in einer lokalen Testumgebung an, programmiert da alles und lädt es dann über FTP hoch. Das ist der normale Workflow. Und diesen File Editor nutzt man auch für Kleinigkeiten einfach nicht. Nein, niemals. Deswegen sofort deaktivieren. Das ist auch ein Einfallstor. WordPress bietet ja inzwischen verschiedene Schnittstellen an. Zum Beispiel eine XML-RPC-Schnittstelle. Diese solltet ihr deaktivieren, wenn ihr sie nicht braucht. Sprich, wenn WordPress nicht mit anderen externen Systemen kommunizieren muss. Solltet ihr diese XML-RPC-Schnittstelle brauchen, dann einfach nur für diese IP freigeben, die damit kommunizieren soll, nicht global freigeben. Und WordPress hat ja auch schon seit ein paar Versionen die sogenannte REST-API, die mit jeder Version weiterentwickelt wird. Und auch diese solltet ihr einschränken bzw. nur für bestimmte IPs freigeben, wenn sie wirklich gebraucht wird. Beides sind externe Schnittstellen, mit dem ich mit anderen Systemen kommunizieren kann. Das heißt, ich kann Aufrufe senden, wie zum Beispiel Delete oder Create. Und natürlich, wenn ich das irgendwie hacken kann, dann kann ich einfach von entfernt Beiträge löschen, Beiträge anlegen. Also ideal, deswegen diese Schnittstellen immer deaktivieren. Zu guter Letzt noch ein paar Tipps. Erstens immer Backups machen. Dafür gibt es zum Beispiel Updraft Plus oder Back Ihr solltet schauen, dass diese Backups niemals im selben Ordner liegen wie WordPress selber. Das heißt, man sollte diese Backups niemals durch die URL von WordPress, durch die Domain selber, durch einen Aufruf irgendwie erreichen können sondern schaut, dass ihr die Backups immer außerhalb des HTTP-Docs-Verzeichnisses, außer außerhalb von allen WP-Content, WP-Admin-Ordnern rausbringt. Ich zum Beispiel habe einen zweiten kleinen Server und synchronisiere einmal täglich alle Dateien, was WordPress-Verzeichnisses über r -Sync. Das ist die idealste Lösung, aber da die wenigsten mit einem webhosting vertrag sowas haben, schauen, dass ihr Plugins findet, mit denen ihr die Updates außerhalb eurer eigentlichen WordPress-Installation aufheben könnt und diese Updates wirklich regelmäßig automatisieren. Sowohl von Datenbank als auch vom Dateisystem. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, installiert euch ein Plugin, mit dem ihr Checksummen mit anbieten könnt, sodass bei Updates überprüft wird, ist diese Checksumme gültig für folgende Datei, also ist dieses Update valide oder versucht jemand etwas dazwischen zu schieben. Das andere ist, überprüft einfach bei Dateien regelmäßig über Mailware-Scanner oder wenn ihr ein neues Plugin oder ein neues Theme installiert, es gibt sogenannte Online-Plugin-Scanner, Plugin-Checker, auch als Plugin selber. Die überprüfen, gibt es irgendwo in dem Plugin versteckte Linkaufrufe, die zum Beispiel nach Hause telefonieren, gibt es versteckte Mailware im Plugin. All das könnt ihr bereits im Vorfeld durch ein extra Plugin oder durch Online-Services testen. Einfach danach googeln und Vorsicht bitte, wenn ihr zum Beispiel Sucuri oder andere Dienste installiert, die über die Cloud irgendwelche Malware-Scans machen. Das könnte gerade mit der Datenschutzgrundverordnung ab Mai Probleme bereiten und auch hier. Wenn ihr Cloud-Dienste nutzt, die irgendwie euren Verkehr mitlesen, die Authentifizierung zu eurer Seite haben, sollten diese Cloud-Dienste irgendwann gehackt werden, haben Millionen von WordPress-Kunden ein riesiges Problem. Deswegen würde ich immer schauen, je weniger Cloud-Dienste, desto besser. Also schaut, dass ihr irgendwie lokal eure ganzen Checks, eure Malware-Scans etc. durchführen könnt. Denn dann habt ihr auch keine weitere Sicherheitslücke, wenn zum Beispiel der Cloud-Dienst gehackt werden würde, dass eure Seite dann auch automatisch kompromittiert ist. Und zu Kuri ist da so ein Ding, da wäre ich erstmal sehr, sehr vorsichtig. Und zu guter Letzt, gerade bei Magazinen oder Blogs, Installiert euch ein Plugin, mit dem ihr Spam blockieren könnt. Zum Beispiel anti spam ist da wirklich sehr, sehr gut und man kann auch alle Funktionen deaktivieren, wo irgendwie nach außen kommuniziert wird mit anderen Spam-Datenbanken und das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Also Spam ist wirklich noch ein weiteres kleines Einfallstor, aber das kann man auch wirklich selbst ganz gut händisch machen, indem man auf manuelle Freischaltung schaltet, damit einfach keine irgendwelchen Malware-Links in den Kommentaren landen. Das einmal als Rundumschlag für die WordPress Security. Wenn ihr noch weitere Tipps habt oder Erfahrungen, bitte gerne in die Kommentare auf wpks.de. und in diesem Sinne, sichert WordPress ab, dann habt ihr auch weniger Sorgen.